0: Voilà, d'abord bonjour à tous. Alors en fait, ce matin, je voudrais vous parler du premier missionnaire qui a été mentionné dans la Bible. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le premier missionnaire dont on parle dans la Bible. Donc missionnaire, j'ai pas regardé la définition du, du dictionnaire, mais c'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller apporter un message. Alors je fais le malin, quand on me pose des questions que je suis là, je trouve jamais... Donc là, je suis devant, je fais le malin, je vous demande, est-ce que vous avez une idée Bon, je vais vous le dire. Vous allez, vous allez dire, ah ben oui, c'est évident. Le premier missionnaire, c'est Jonas. Et c'est, je ne l'ai pas inventé dans le commentaire biblique, le petit commentaire biblique. On lit ceci, c'est lui qui fut le premier missionnaire envoyé en pays étranger, hors d'Israël. Quand on connaît, quand on connaît la réponse, c'est facile. Jonas, il porte bien son nom. Jonas, ça veut dire colombe. Jonas a vécu du temps de Jérobo, Jéroboam II, et je vais juste vous lire dans 2 Rois, chapitre 14, quelques versets où il est question de lui. Donc c'est chapitre 14, versets 23 à 27, où on parle de Jonas. « La quinzième année d'Amathias, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. » Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne se détourna d'aucun péché des péchés de Jéréboam, le Jéréboamain, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitai et de Gath, de Gath et Père. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et à l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Donc voilà, Jonas a vécu sous ce roi, chez Reboam II. Il est prophète, il vient d'un village qui s'appelle Gat-et-Père, c'est au nord de Nazareth, en Galilée. Une petite parenthèse que j'ai vue dans un commentaire, les pharisiens affirmaient toujours qu'aucun prophète n'était sorti de Galilée. Et le problème, c'est qu'apparemment, ils avaient oublié Jonas, qui était déjà cité dans l'Ancien Testament. Je pense que ça ne les arrêtait pas, je n'ai pas fouillé pourquoi... Mais quand ils affirmaient ça, c'était faux. Jonas avait bien cité comme prophète. Et il venait de la région de Galilée. Par contre, je vais présenter Jonas vu par frère André. Alors, bon, moi, je m'appelle André, au de mes frères, mais là, je parle de frère André de Porte Ouverte. C'est lui qui a. J'ai trouvé ce petit livre qui, a, qui était dans mes bouquins, qui a écrit un petit livre de méditation sur 39 jours euh, sur Jonas. Alors, je vais juste vous lire son introduction parce que. C'est quelqu'un qui est assez direct dans ses, dans ses textes. Voilà pourquoi il a écrit sur 39 jours. 30, 39 jours. 39 jours représentent une longue période. N'est-ce pas pour nous qui aimerons les solutions rapides Pourquoi ne pas étudier ce récit en trois jours Ou même en un, seul, en un seul message de dimanche matin Dans notre monde moderne, nous préférons les missions courtes. Encore mieux, nous préférons les remplir en nous tenant à bonne distance. Nous préférons utiliser des bombes intelligentes pouvant atteindre n'importe quelle cible, sauf les cœurs et les esprits des hommes. Mais ce sont les cœurs et les esprits que nous devons toucher si nous voulons avoir ne serait-ce qu'une chance de gagner le combat spirituel. Donc ce message est vraiment, on va dire, j'ai piqué pratiquement tout dans des des méditations. Et vous verrez que c'est tellement complexe que je n'ai pas été très loin dans dans le livre de Jonas. Mais ce n'est pas le but, ça pourra se faire... Petit à petit, on pourra continuer si, si Dieu le permet. Donc, le, chapitre de, 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 le premier chapitre de Jonas commence par ce verset. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai. Frère André a beaucoup d'imagination, donc il dit imaginons la scène vers 780 ou 750 avant Jésus-Christ. Jonas se repose tranquillement dans sa cour intérieure. On voit souvent ses maisons et les cours intérieures. Hein. Dans sa cour intérieure. Lui, le prophète, bien vu par Jéroboam II, très populaire, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il avait annoncé, euh, après plusieurs défaites, lui avait annoncé en fait une victoire. Donc Jonas, on peut dire bien vu du roi, bien vu du peuple, il est la vedette, et comme j'aime bien le souligner souvent, si c'était maintenant, il passerait sur toutes les chaînes d'information. Ce serait vraiment la vedette. Et voilà que Jonas entend une voix. Personne en vue. Il ouvre la porte de sa cour. Satan en trouve un voisin, un ami. Eh « et non, Jonas, c'est la voix du patron, de ton patron. » Jonas répond « Oui, je suis là. » Et là, imaginons que cette scène se produit aujourd'hui. Il entend ça. « Jonas, lève-toi et va voir Al-Qaïda. Préviens-les que je suis en colère, car j'ai vu leurs atrocités. » transforme un petit peu le verset, mais c'est dans les textes. Et oui, Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, au nord de l'Irak actuel, dans la banlieue de Mossoul. Les Assyriens qui vivaient dans cette grande ville étaient particulièrement violents et haïssaient Israël. Alors c'est vrai qu'il met cette petite réflexion. Vu sous cet angle-là, on peut avoir un peu plus de sympathie pour Jonas On peut déjà arrêter de le juger, de dire « Oui, bon, parce que moi, je ne sais pas, je me mets à sa place et j'aurais sûrement refusé la mission. » Et je pense que vous aussi. Peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a des chances. La première question qui se pose dans une des réflexions, si Dieu nous appelle, qu'allons-nous faire Écouter, obéir ou partir en croisière en Méditerranée Je ne sais pas. Moi, je pense que ça serait la croisière, effectivement. Frère André raconte une anecdote du temps où il était interdit d'imprimer les Bibles en Union soviétique. Un pasteur russe, en réponse d'ailleurs à ses prières, a reçu une Bible. Et il décide de donner des pages de cette Bible aux membres de son église. Quelques jours après, il croise un membre de l'église qui a un grand sourire. Ah, le pasteur lui dit « Vous avez dû recevoir une bonne page ». Ah, oui, oui, monsieur le pasteur, une page de Jérémie. Le pasteur, euh, oui, le prophète, déprimant. Il a prêché de tout son cœur, mais il n'a jamais vu de résultat. Si vous voulez, j'ai une page de Matthieu et je veux bien vous l'échanger. Et l'homme lui répond Ah, non, 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 regardez, monsieur le pasteur, ce qui est écrit. L'Éternel s'adressa à Jérémie. Donc, si l'Éternel s'est adressé à Jérémie, il peut encore s'adresser à moi aujourd'hui. Oui, Dieu a parlé à Jonas, avec Jonas, parce que Jonas était en relation avec Dieu. Et c'est, une, c'est aussi une réflexion qui est valable pour nous. C'est vrai que quelquefois, on se dit, voilà, on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. Mais Jonas avait vraiment une relation avec Dieu, très, un contact vraiment très fort, puisque c'était un prophète. Après, il soulève cette, souvent cette réflexion. Souvent, effectivement, savons-nous entendre quand Dieu nous parle Savons-nous l'écouter Ça, c'est beaucoup de questions. Et il donne souvent ce conseil, frère André, de veiller à trouver des moments de calme, de silence, pour avoir cette fameuse connexion que Jonas avait avec Dieu. Et frère André, qui, je vous l'ai dit, est un fonceur, dit ceci, « Que peut-il se passer si nous ratons La parole que Dieu nous adresse, donc c'est une question qui se pose. Et la réponse, j'ai même un tout petit peu changé le mot, parce que je trouvais qu'il était très... Les conséquences peuvent être très importantes. Des millions d'âmes peuvent rater l'éternité, pour quelqu'un qui ne répond pas à un appel. Sur le coup, je me suis dit, bon, frère André, tu exagères peut-être, mais je me suis rappelé, alors je n'ai pas cherché, mais je me rappelle de beaucoup de témoignages. Je crois que pour la Chine, souvent, c'est un missionnaire qui est parti dans un pays, Et après, il y a eu des milliers de conversions. Donc, peut-être que sa vision n'est pas exagérée autant que ça. Jonas, au chapitre 1, verset 2, entend donc ceci. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Je vous ai dit, les Assyriens aussi faisaient des raids dans le nord d'Israël, souvent, ils attaquaient. Et Jonas vivait dans cette région. Donc, il est possible qu'il ait subi même des attaques dans son village, en tout cas qu'il en ait vu pas loin de chez lui. Et là, sachant ça, comme cité plus haut avec Aïka il nous dit c'est comme s'il nous obligeait aussi à nous rendre chez l'État du Liban. Alors, c'est marrant, parce que ça a été écrit en 2007. On parle des talibans, retour à l'actualité, on est en plein dedans. Hein. Donc, imaginez-vous que maintenant, on nous demande d'aller là-bas. Toutefois... Le côté qui aurait dû faire plaisir à Jonas, c'est d'apprendre que Dieu avait vu la méchanceté de Ninive. Enfin, il s'en est aperçu. Enfin, ils vont être jugés. Et c'est, pas, c'est, c'est simple pour moi. La solution, ça serait d'y aller et de tous les faire mourir. Je ne sais pas comment, mais ça serait de la bonne chose. Mais voilà que la vision de Dieu est bien sûr complètement différente. Et la solution de Dieu est d'y aller et de les gagner à Dieu, de gagner les âmes. Et c'est vrai qu'on l'a déjà souligné, aimer ses ennemis, ce n'est pas naturel. Et il y a aussi cette phrase de commentaire « Il nous faut quelque chose de divin pour devenir amis avec nos ennemis ». C'est vrai, ce n'est pas naturel et seul l'Esprit et Dieu peut nous donner cet amour. Un jour, frère André voit passer un musulman qui pousse son vélo. Il a un pneu crevé, alors il l'aborde. lui il demande s'il si si peut l'aider, il lui propose de venir dans son garage et de réparer la crevaison avec lui. Après, il invite cet homme dans sa maison à boire un café et s'ensuit une discussion, un bon contact. Et suite à ça, il nous dit ceci, le frère André, si nous ne commençons pas, par, si nous commençons pas à sympathiser dans un environnement facile, comme dans ce cas-là, comment pouvons-nous le faire dans un environnement hostile c'est un fait que dans des choses simples, car il me disait souvent, dans des choses simples, nous pouvons prendre contact, parce que dans des situations tendues, de conflits, c'est compliqué. Quand il vient d'y avoir un attentat, c'est un peu compliqué de, de, d'aimer les musulmans, d'aller les trouver. Donc, cet encouragement à, à avoir des contacts faciles, naturels, mais dans des situations aussi de détente. Alors, Jonas part, mais au lieu de se rendre en Assyrie, dans l'Irak actuel, vers l'Est, ben, il se dirige tout simplement vers l'ouest et il prend un billet pour une croisière en Méditerranée. C'est l'expression de Frère André. Et il est dit ceci au verset 3, « Il paya le prix de la traversée. » C'est marrant que ça soit bien précisé. Ben oui, après tout, c'est son argent. Euh, Jonas peut le dépenser comme il veut. Il a envie de partir en croisière. Il se le paye un billet. Pourquoi pas Mais c'est vrai, comme le dit le commentaire, Il ne réalise pas, en fait, qu'il est en train de dépenser l'argent de Dieu. Donc Jonas paie avec l'argent de Dieu pour échapper à son appel, parce que tout nous vient de Dieu. Et cet appel, il est commun à tous, il se trouve dans Matthieu, chapitre 28, éventuellement aussi, et verset 19. « Allez, faites des disciples de toutes les nations. »« Allez, faites de toutes les nations des disciples. » J'avais un verset. C'est cet appel en fait que Jonas doit répondre, il doit appeler les gens de Ninive à se repentir. La question, alors, nous sommes, sommes-nous responsables des Ninives de ce monde Est-ce qu'on se sent responsable aussi de ce qui se passe Alors, une petite parenthèse, on va pas tous partir chez Al Al-Qaïda et tout ça, je le sais. Mais voilà, les questions que soulève frère André. Est-ce que l'on se sent concerné et responsable de tous les Ninives de ce monde Dans la suite de de ce commentaire, frère André, effectivement, nous invite à nouveau à revoir nos priorités dans notre vie de chaque jour. Alors là, je parle pour moi, je parle pour tout le monde. C'est quelque chose qui le travaille, de savoir quelles sont nos priorités, et j'y reviendrai plus tard. Nous retrouvons Jonas sur le bateau, qui pousse un super soupir de soulagement. Ouf J'ai réussi, il fuit loin de Dieu, et en plus, Dieu ne l'a même pas arrêté. Donc, il est sur le bateau, en direction de Jaffa, toujours pareil l'imagination de frère André, il y a un beau soleil, il sent les odeurs de la cuisine qui monte du bateau, la belle vie, je pars en croisière. Mais, on connaît l'histoire, au nord, de gros nuages noirs arrivent. Là, un marin, on va voir le capitaine, il annonce qu'il y a une tempête qui est en vue, et notre ami Jonas, il disparaît. On le voit plus. Et là, dans le chapitre 1, verset 4, il nous est dit ceci. « L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna ainsi une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. » Nous pouvons fuir loin de Dieu, mais nous ne pouvons pas nous cacher. Pendant que Jonas dormait, dort, les marins luttent, et jette la cargaison à la mer. Alors ça nous rappelle quelque chose, la tempête avec Paul, on en a encore parlé il n'y a pas longtemps, et quelqu'un qui dort pendant une tempête, il y avait Jésus aussi. Même si c'est pas les mêmes circonstances, mais on retrouve des, des moments pareils. Tout d'un coup, le capitaine demande à un Matelot, « Mais enfin, où est l'Hébreu ?» Et puis le marin lui répond, bah, « Écoute, moi je l'ai vu, il dort au fond de la cale, parce que quand j'ai cherché la cargaison pour la remonter, il est en bas, il dort. » Capitaine. Comment ils ne prient pas son dieu Eux avaient déjà essayé de prier leur dieu. Ils ne prie pas son dieu Non, non, il dort, il dort. Le capitaine descend dans la cale pour voir Jonas. Non, mais j'y crois pas, c'est vrai, il dort. Il est même en train de ronfler. Il réveille Jonas. Et il l'exhorte à prier pour eux. Imaginez cette scène. André rajoute ce petit commentaire. Si rien ne nous réveille, peut-être les perdus nous réveilleront-ils un jour c'est une bonne réflexion. En fait, c'est vrai que le danger pour chaque chrétien, et en tant que chrétien, c'est effectivement de croire que le monde a atteint le point de non-retour, que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, comme notre ami Jonas, de toute façon, lui, il va se coucher, il dort comme ça, tranquille, il ne voit plus rien. Les chrétiens, c'est aussi des commentaires de Frère André, je n'assume pas, les chrétiens restent souvent à l'est de la ville comme plus tard Jonas l'a fait à Ninive, qui s'était installé, qui s'était bien installé pour voir le coucher du soleil, et qui, voilà, tranquillement. C'est aussi une façon que nous avons des fois de faire par rapport à ce qui nous entoure. Je vais vous lire un, quelques phrases tirées d'un poème tchécoslovaque, j'ai réussi à le dire. On lit, on lit ceci. « C'est terrible d'être enchaîné, de mourir en captivité, mais c'est pire » de dormir, dormir, dormir en liberté. J'ai trouvé cette phrase très forte et très dérangeante. Frère André nous, nous raconte encore une rencontre avec Mahmoud Zar, pardon. C'était l'un des fondateurs du Hamas. Donc ça remonte à quelques années. Et frère André l'a rencontré, il l'a défié d'arrêter les attentats en Israël car à ce moment-là, il faisait beaucoup d'attentats avec des des ceintures explosives sur des enfants, avec des femmes, des enfants. Et donc, frère André lui a lancé ce défi et lui a dit « Mais Jésus est contre la violence, parce qu'ils ont du respect pour Jésus, les musulmans. Quand même, ils le respectent. » Et tristement, Mahmoud lui répond « Mais enfin, André, Jésus n'est plus là. » Et là, frère André dit « J'aurais voulu lui crier, mais je suis là. Ne vois-tu pas Jésus en moi Je suis là. » Je viens de la part de Jésus, c'est lui qui te parle. » Une autre fois, il, rencontre avoir, euh, il raconte avoir euh, rencontré un professeur islamique, un palestinien. Celui-ci se mal lamentait sur l'état de son peuple. Et il fait cette demande à frère André. « André, si tu es toujours en contact avec Jésus, peux-tu lui demander de venir rapidement nous aider ?» Alors j'ai souligné le « toujours », parce que j'ai bien aimé « si tu es toujours en contact avec Jésus ». Et oui, cet homme, sa demande était vraiment sincère, il, il appelait à l'aide, il, il appelait frère André à prier, à faire quelque chose, que Jésus intervienne. Ça nous ramène à ce fameux capitaine de bateau qui était descendu voir Jonas, qui l'a imploré, qui dit « mais prie pour nous, fais quelque chose ». C'est vrai que beaucoup de personnes ont des questions sur le cœur, et certaines questions sont dures, mais elles sont là. Certains se disent c'est terrible de vivre sans savoir pourquoi on est né, qu'est-ce qu'on fait, quelle était notre mission, pourquoi on est là. Il y a aussi c'est terrible de mourir sans savoir pourquoi on a vécu. Ces deux questions qui sont très profondes et qui nous incitent à réfléchir de ce qu'on fait de notre vie. Dans Jonas chapitre 1, et versets 7 et 8, il nous est raconté que les marins tirent au sort pour savoir qui a attiré le malheur sur eux, Tirage au sort, bien sûr. Bien sûr, c'est Jonas, vous connaissez l'histoire, c'est lui qui est désigné. Alors, cette fois-ci, quand on lit le texte, on voit que Jonas n'a plus les moyens d'échapper aux questions. Le capitaine et les marins l'entourent et lui disent Mais que fais-tu ici D'où viens-tu De quel pays Où vas-tu Pourquoi es-tu ici Pourquoi t'es-tu caché Il n'a plus moyen de cacher ce qu'il avait, ce qu'il devait faire. Et cette question qui revient pour frère André. Que faisons-nous Quel est notre ministère Alors tout le monde ne peut pas être pasteur, missionnaire, je sais. Quelle est notre responsabilité dans les événements qui se passent autour de nous Et il rajoute ceci, mais c'est vrai que le monde a le droit de demander. Et la réponse se trouve à nouveau dans Matthieu. Et là, j'ai rajouté le verset 20. Allez, faites des disciples parmi tous les peuples. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Alors, c'est vrai que, comme beaucoup, je peux m'être endormi aussi, un peu comme Jonas, endormi devant les besoins qui, qui m'entourent. Mais, comme le disait Frère André, le monde va peut-être me réveiller pour me demander « Et toi, que fais-tu » Alors, ce matin, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le texte de Jonas, et il n'y a pas de suspense, parce que tout le monde connaît tellement bien l'histoire de Jonas. Mais, en fait... J'aurais donc, je l'ai dit, j'espère l'occasion de revenir sur la suite parce qu'il y a des commentaires, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Mais c'est vraiment ce qui travaille le frère André et ce qui doit nous travailler aussi, je pense, c'est déjà de veiller à rester en contact et connecté avec Dieu. Bien sûr, au travers de Jésus, nous avons cette possibilité de, 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 d'être en contact avec Dieu, n'hésitons pas à prendre des moments pour savoir ce que Dieu voit pour nous, quel est son plan. Il a un plan pour chacun. Si nous sommes en contact, de toute façon, Jésus nous parle aussi, mais c'est vrai qu'il insiste beaucoup, c'est aussi à condition de savoir faire silence pour l'entendre. Alors je le dis souvent dans la vie qu'on mène, et moi je suis retraité encore, je suis privilégié, je peux prendre vraiment des temps plus facilement, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des moments pour entendre cette voix. Chacun à des dons différents. Mais nous avons vu que la mission est la même pour chacun, c'est-à-dire d'annoncer ce que nous avons découvert, ce trésor que nous avons découvert, de le partager, de faire des disciples, d'être aussi attentifs à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous demandent de l'aide, comme Jonas qui s'est fait réveiller, secouer. Peut-être que certains essayent de nous réveiller, on ne s'en rend pas compte. Avoir de l'amour pour ceux que nous voyons, peut-être un peu, j'ai mis un peu pour rester sympathique, comme des ennemis. On a peut-être qu'on voit vraiment des voisins qu'on ne peut pas supporter, je ne sais pas. Et on voit bien que Dieu avait tout à fait un autre plan pour Ninive que celui de Jonas. Lui, il avait réglé le problème, mais ce n'était pas du tout la vision de Dieu. Donc, remettre à Dieu notre façon de vivre, on l'a vu, ça a été abordé un petit peu, de dépenser notre argent. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent Où sont nos priorités dans notre vie et il donne déjà dans cette partie du livre le message fort de tout le livre de Jonas qui ressort quelque chose de très fort, c'est la souveraineté de Dieu sur la nature, tout ce qu'il peut faire agir dans la nature. Et là il résume un peu chaque fois que Dieu est intervenu au travers de la nature dans cette histoire de Jonas. Alors dans le chapitre 1, on l'a lu, l'Éternel fit souffler une grande tempête, C'est pas le hasard, n'est-ce pas Et il s'est servi de cette tempête. Dans le chapitre 2, on pourra lire « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. » Encore une fois, une action par la nature. Toujours chapitre 2, « L'Éternel parle au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. » Au chapitre 4, l'intervention, « L'Éternel, Dieu, fit pousser un ricin, on aura peut-être l'occasion de le voir, un arbre qui s'éleva plus haut que Jonas. » Toujours au chapitre 4, « Dieu fit venir un verre qui rongea l'horicin, de sorte qu'il dessécha très rapidement. » Et toujours au chapitre 4, « Dieu fit venir de l'Est un vent brûlant. » Ce que vous voulez souligner là aussi, frère André, c'est que Dieu est souverain sur la nature, qu'on se défend, on se pose des questions, comment on va pouvoir faire, comment il va intervenir mais il agit dans tout, il est souverain. Et nous l'avons vu dans tous ces exemples, il s'est servi de la nature pour amener Jonas où il voulait l'amener. Et frère, frère André termine une de ses réflexions d'un jour par cette phrase « Dieu n'a pas envoyé une tempête pour harceler Jonas, mais pour sauver Ninive. » Je répète, hein, Dieu n'a pas envoyé une tempête pour harceler Jonas, il n'en voulait pas, mais c'était pour sauver Ninive, c'était ça son objectif. Donc, je vais conclure, je ne veux pas être trop long, que Dieu nous utilise aussi pour l'avancement de son royaume et puis qu'il nous ouvre les yeux avant que les autres nous réveillent. Qu'on se réveille tout seul, ça serait merveilleux, mais c'est pas grave si on est réveillé par les autres, l'essentiel, c'est d'être réveillé. Voilà, je voulais juste terminer par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour tous ces enseignements. Cette histoire de Jonas que nous connaissons très bien et que nous aimons bien voir, parce que c'est vrai que c'est une belle aventure, mais nous voyons aussi, Seigneur, que tu es souverain, que comme tu as conduit Jonas, tu conduis toutes choses. Merci, Seigneur, aussi pour ce rappel, cet encouragement à regarder autour de nous, à annoncer ta parole chaque fois que nous le pouvons, mais aussi être présent dans des choses pratiques, ne pas juste parler, mais agir aussi, à être des témoins là où tu nous places. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous encourage. Et si nous dormons, je te demande de nous réveiller, que l'Église aussi en France se réveille et que les chrétiens se réveillent. Merci, Seigneur, parce que nous le voyons par tous les moyens. Tu peux arriver à faire avancer ton plan. Et je te remercie aussi pour tous ces hommes qui ont fait des méditations, qui écrivent, qui, oui, qui s'engagent pour toi et pour ce qu'a fait Frère André, cet homme à changé sûrement des milliers de vies par son travail et on voit encore maintenant ce travail de l'Église persécutée qui qui reste en place, que tu as béni. Merci parce que des hommes et des femmes se sont levés et ont fait de grandes choses seulement avec toi, par ta force. Seigneur, je te remets encore cette journée et merci Seigneur encore de nous garder, nous bénir et de faire de nous des témoins là où tu nous as placés chacun dans nos familles, autour de nous Seigneur et de oui, de d'être concret, Seigneur, d'être dans des des situations simples, naturelles, mais d'être là aussi et d'aimer ceux qui nous entourent. Amen.